0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 149. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una típica semana más en la que el Real Murcia ha tenido dos enfrentamientos. Uno fue el jueves pasado contra el Cornellá y otro ayer, domingo contra el Sabadell, dos equipos de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la cual pues, el Real Murcia ha podido pescar y ha podido pescar bastante bien no es el, el, el puntuaje ideal el que nos habría venido perfectos para posiblemente estar hablando del liderato, no es ninguna tontería pero bueno, el segundo mejor posible que son cuatro puntos, es decir, empate fuera de casa, bien, entra dentro de lo normal aunque es un partido que podríamos habernos llevado y victoria holgada en casa y además siendo superior a los rivales y no a un rival ni al otro, sino a los dos un Real Murcia que parece que desde ese punto de inflexión En la cual, pues bueno, perdimos contra los Asuna B Y en fin, pues nos llevamos una paliza, digámoslo así El Real Murcia ha sabido reaccionar, el Real Murcia ha sabido cambiar Y pese a la cantidad de cambios que están habiendo jornada, contra, jornada tras jornada En el equipo titular, bueno, pues el equipo se está reponiendo Lo está haciendo bien, lo está haciendo solventemente Y al final, pues otra vez tenemos que volver a darle la razón a Mario Simón Yo nunca me he bajado de este carro de Mario Simón Es decir, creo que para fichar algo desconocido que puede salirte peor Mejor algo conocido que sabemos que va bien pero parece que este entrenador además se crece en las adversidades Recordaréis la, la, la temporada pasada el, el punto más bajo en el que, el que pudimos caer en segunda federación Que fue el partido que nos enfrentó fuera de casa contra el Hércules de Alicante Que perdimos, si mal no recuerdo, 3-0 Que suponía una fin una clasificación mediocre en una categoría mediocre Y a partir de entonces el Real Murcia empezó a crecer, a crecer, a crecer De tal manera, y, de tal manera que acabamos terceros en la clasificación Y además ascendiendo a primera federación bueno, pues parece que sin, sin ser algo tan trágico como lo, lo estuvo suponiendo la temporada pasada, este año ha pasado algo similar y es que pese a que el Real Murcia no ha, no ha estado nunca en la zona tabla o, o media baja de la clasificación o media media, simplemente el Real Murcia lo peor que ha estado es en la media alta, es decir, el puesto quinto o sexto si mal no recuerdo, una cosa así. Bueno, pues el Real Murcia ha sabido ir eh, creciendo y desde ese momento en el que perdimos en casa 2-4 a 4 contra el Osasuna B el Real Murcia no, pasa de, no para de cosechar buenos resultados evidentemente quitando esa derrota contra el que parecía entonces invencible el líder Castellón, que ya no es tan invencible que tenemos a tiro de dos puntos y, y entonces el Real Murcia como digo pues en casa ya ha sacado seis puntos desde de, de, de ese momento y fuera de casa, eh, bueno, pues el empate que hemos cosechado contra el Cornella, así que el Real Murcia de los últimos nueve puntos posibles ha cosechado siete y además con, una, con un cambio en la dinámica de juego bastante interesante de tal forma y manera que el Real Murcia como digo pues ya ocupa una parte noble y además con cierta distancia respecto al quinto eh, quinto no perdón con, eh, respecto al sexto y eh, en fin que, que nos deja en una forma muy, muy cómoda la clasificación dicha ya la introducción del podcast eh, bueno pues empezamos con la información social como siempre la deportiva y luego ya por pues, las píldoras que, que, que en este caso en este en esta entrega pues va a ser todo bastante cortito y bastante dinámico en la parte social, comentar algo relativo a la propiedad del club, pero que, en fin, es una noticia que no deja de ser, en fin, un titular porque realmente no se puede hacer algo tangible no se puede concretar, no se puede confirmar y en cualquier caso, bueno, lo que nos vienen a decir los compañeros en este caso de la verdad, es que la relación que estaban en fin, que estaban manteniendo tanto Agustín Ramos como ese señor del que usted ya sabe que yo me refiero, al cual he dicho que no iba a mencionar más en Orbita hasta que no supusiera realmente algo dentro de nuestra entidad ahora mismo no lo supone lo vamos lo podríamos llamar Alfonso García II, es decir, el que pegó la espantada, aunque no es Alfonso García vosotros me entendéis. Decir que parece que esas relaciones, según nos comentan los compañeros de la verdad, bueno, pues están totalmente rotas de tal forma y manera que ya no hay negociaciones, que ya no parece que haya interés por parte del de este empresario cordobés de entrar al club y que todo lo que ha sufrido, todo lo que ha hablado, todo lo que ha concretado, todo lo que ha dicho y todo lo que ha pagado por por formar parte de la propiedad del Real Murcia, bueno, pues todo se ha esfumado. Así que nada, ahora empieza la etapa en la que el Real Murcia está lanzando unos préstamos convertibles, de manera que la gente puede entrar, puede comprar y aquí pues, evidentemente se destaparán muchas máscaras, mucha gente que dice que ser propietario o poder ayudar, pues en este, este va a ser el momento. En cualquier caso, la realidad es que es Agustín Ramos el que está poniendo el capital, el que está poniendo la solvencia, el que está poniendo la estabilidad y que los jugadores cobren a principios de mes de manera continua, constante y que, y que no suponga ningún problema. Y además, la buena trayectoria deportiva también viene derivada un poco de su gestión, es decir, no podemos mantenerlo solamente dentro de la parcela social es decir Agustín Ramos no es solamente la teta de la que bebemos y que el Real Murcia se puede mantener sino que además tras su gestión deportiva incluida no sé incluida es que, es que esto es, es duro decirlo y algunos no estaréis de acuerdo conmigo pero bueno incluso la, la, el despido de Manolo Molina en su día con el que no estábamos de acuerdo de ninguno bueno pues todo eso nos ha llevado a esto a, ten, a estar terceros en la clasificación ...y a estar cada vez un poquito mejor... ...y eso es algo que no podemos olvidar... ...estemos o no estemos de acuerdo con lo de Manolo Molina... ...nosotros no sabemos qué hubiera pasado si él se hubiera quedado... ...lo único que sabemos es que ha pasado cuando a él lo despidieron... De, de malas maneras, de la forma que no nos gusta que el Real Murcia haga, a lo Agustín Ramos, pero la realidad es esta, es que la parcela económica ahora mismo estamos tranquilos, estamos apaciguados, no estamos oyendo mmm, tormentas, y en la parcela deportiva, pues ahora mismo estamos pues, no de dulce, porque el Real Murcia merecería ser líder y campeón de Champions League, pero en cualquier caso sí que estamos tranquilos, sosegados, sin, sin sobresaltos, y con un Real Murcia que cada vez, cada vez está eh, yendo a más, y yendo a más, y yendo a más. Y esto, pues evidentemente todo el mérito a la parcela deportiva, pero, hombre, algo habrá tenido que ver el que toma las decisiones y el que está poniendo el dinero. Y ahí dejo mi, mi píldorita referente al tema de la propiedad. Como he comentado, esta semana ha sido un poco atípica en cuanto a que hemos tenido dos enfrentamientos. Uno ha sido en Cornellá del Prat, en este caso en el RCDE Stadium, que me cuesta muchas veces decir el nombre de este, de este bonito estadio, pero hemos jugado contra la Unión Esportiva Cornellá, es decir, un equipo de, de primera federación, un equipo de los que hasta ahora estaba pululando por la parte media-baja de la clasificación y un partido en el que el Real Murcia pues eh, estuvo dominando la mayor parte de él y además se fue con un triste resultado de 0 a 0 cuando el Real Murcia los mereció. También es verdad que fue un partido en el que, pese a que atacamos, no tuvimos tantas oportunidades como nos hubiera gustado, pero tampoco permitimos que nos lo hicieran a nosotros. De hecho, se estaba enfrentando el equipo que más goles encaja a balón parado, que es el Real Murcia, y el que más mete a balón parado, que es ese equipo eh, ella Es decir, parece un poco el mundo al revés, pero eso es así. De hecho, por cierto, pequeño off topic, el gol que hemos encajado en casa ha sido da balón parado, como no, en cualquier caso como digo, un partido en el que estuvimos dominando en el que el Murcia mereció ganar y que además el Real Murcia pues se vino con un empate un empate que sí que nos habría opado a puestos bastante más nobles, de hecho eh, de haber ganado ese partido, esto no es un mirar de forma nostálgica hacia atrás y decir oh madre mía que hubiera pasado, sí pero sí que eh, hubiera, lo que hubiera pasado es que estaríamos empatados a puntos contra el líder, pero bueno en cualquier caso empatamos fuera de casa que no es un resultado que podamos calificar de malo como dato curioso, el dato que nos aporta arroba Sanedrín Grana, nuestros amigos de Sanedrín Grana, ya sabéis, todos los días después del partido, los domingos después del partido a eso de las 10 de la noche los tendréis disponibles en spaces de Twitter. Bueno, pues el Sanedrín Grana dio una, una, un, un dato que yo aquí paso a relatar de manera literal tal cual lo pusieron en el Twitter. El partido del próximo jueves entre el Real Murcia y, la, y el Cornellá será el primero en la historia entre ambos conjuntos. Como ya pasaba con el Calahorra, con la Sociedad Deportiva Logroñés, con la Real Sociedad B, con el Athletic Club B y el Osasuna B. Y hasta ahora ha sido un, dato un, un duelo inédito. Bueno, pues ahí tenemos el dato. Es, eh, es normal esto porque cuando el Real Murcia ha competido en segunda división B, estos equipos siempre nos pillan muy lejos. Entonces, por tanto, no compartimos grupos y por ello el Real Murcia nos había enfrentado a ellos. Así que este año está, está todo Plagado de partidos inéditos, aunque también es verdad que el Real Murcia en Segunda División B ha militado en la en el grupo catalán con los catalanes, pero pero bueno en este caso pues el Cornellán no ha estado a la, en la categoría en la misma categoría que nosotros, pese a que hemos pisado ya por desgracia bastante tiempo la Segunda División B, pero en la época en la que jugábamos contra, contra equipos catalanes pues no no se ha dado el caso. Y luego, pues también hemos tenido otro partido, que es el que ahora mismo es Villa más reciente, que es el que disputamos ayer frente al, al, al Sabadell, un partido que esto es un dato mío que yo aporto, creo que fue el, el último enfrentamiento que, que, que tuvimos los granas contra, contra el equipo arlequinado, fue un partido en el que el Real Murcia salió como primer campeón de segunda división B. Recordaréis el año en el que descendimos a segunda división B por deméritos propios, que nuestro entrenador era, era Iñaki Alonso. El Real Murcia subió como líder y entonces eh, está en ese año se estrenaba nuevo formato en segunda división B. Un formato que, que ya no era de playoff o no era de eliminatoria, sino que era una especie de, de, de híbrido, que los primeros se enfrentaban entre ellos, los dos ganadores, o sea, los, los primeros de cada uno de los cuatro grupos, los dos ganadores subían a segunda división y los dos perdedores se unían al resto de eliminatorias que ya estaban disputando los segundos, terceros y cuartos y quintos, creo recordar, pero bueno, eso eso era. En ese año eh, el Real Murcia quedó campeón de segunda división B, eh, automáticamente en la primera eliminatoria por ver si había ascenso directo o simplemente te pasabas a seguir compitiendo los playoffs. bueno pues el Real Murcia ganó por, eh, ganó y contra el Lugo creo recordar y ascendimos, el Lugo no ascendió ese año y luego pues los dos campeones que ascendimos de manera directa, que fuimos el, el, el Sabadell y el Real Murcia, se enfrentaron entre ellos, además fue nueva condomina, cosa que me extrañó, pero bueno en cualquier caso el Real Murcia también ganó ese partido y por tanto se proclamó primer campeón de segunda división B. Y este es un dato importante que aquí aporto yo, que me acordaré siempre de ese nuevo formato que ya está obsoleto porque ya la segunda división B, como sabéis, está totalmente extinta. Y dicho esto, un poco de abuelo Cebolleta, ¿no? el abuelo Antonio, que aquí estoy yo, bueno, pues el Real Murcia eh, se ha enfrentado al, al Sabadell, un equipo que venía de la parte baja de la clasificación y que ahí se va a quedar, porque se ha encontrado con un ciclón que en la primera parte realmente lo ha arrollado, pese a que el Real Murcia no ha marcado ninguno en la primera parte, ningún gol, que por cierto eh, esto también tenemos que decirlo ya un poquito de mérito de Miku, a mí no me gusta centralizar, como ya sabéis he dicho muchas veces pero en cualquier caso, eh, muchas veces defendíamos a Miku diciendo que es que no las tiene, no le llegan balones, bueno, en este partido yo al menos recuerdo que tres sí le han llegado y dos las tres las ha fallado y una de ellas de de una manera un poco clamorosa. Yo creo que Miku, cuando lo han cambiado por Carrasco, se ha ido bastante desanimado. La afición le ha, le ha aplaudido, ¿vale? Porque ha salido por la parte contraria de los banquillos y ha ido andando desde, desde la parte de la lateral, pasando por el fondo sur, que es donde yo me ubico para ver los partidos, y la gente le ha estado aplaudiendo, le ha estado animando. Algo un pitidito, pero una cosa realmente muy residual, ¿eh? Muy residual. Y el hombre, pues, ha ido desanimado, pero es que realmente ahora, a, a nivel deportivo, hablando de méritos, pues Miku ya tiene algo por lo que responder es decir, ya no tiene justificación los partidos que se está marcando y el tipo de, de fútbol que está dando al Real Murcia él viene de un equipo potente de, prim de primera federación, el Depor de además de hacer un papel aceptable y venir al Real Murcia, que es un recién ascendido con aspiraciones, sí, vale, pero bueno no deja de ser un recién ascendido que si no se clasificara para playoff, pues tampoco sería para echarse las manos muy a la cabeza, es decir, ten ten tenemos que ser realistas, el Real Murcia ojalá entre en playoff y eso sería maravilloso, si queda el líder ya está por encima de las expectativas, pero bueno, de no clasificarnos, pues el Real Murcia es que es recién ascendido bueno, pues Miguel no está dando la talla de tal forma y manera que Andrés Carrasco le está comiendo la tastada y como ya sabéis opino que Andrés Carrasco pues está a un nivel justito ya para primera federación, que no iba sobrado en segunda y en primera va justito y, y esto pues se está repitiendo, pero mmm, sí que es verdad que Carrasco está teniendo ciertas actuaciones bastante buenas el, el primer gol, eh, perdón, el segundo gol ha sido suyo y ha sido un gol eh, pues de habilidad de delantero y algún otro gol también ha marcado y además con, con, con en fin que Carrasco este año está convenciendo más que Miku, y eso realmente habla mal del, del, del futbolista venezolano. Y, como digo, en la primera parte un Real Murcia que realmente ha sido superior, superior al rival, no, no sin matices, honestamente, ha sido superior y que ha podido con él, aunque no haya marcado. Y en la segunda parte ha sido un poquito, un poquito más con alternativas, ha sido un Real Murcia que ha empezado potente. Y que después, pues, por circunstancias del partido, pues, se ha podido permitir aflojar, aunque no, debía, no debiera haberlo hecho, pero bueno, lo ha hecho. Y al final la cosa pues ha salido bien. Pero no quiero seguir spoileando, os paso con el Antonio del Estadio.
1: que oís es el resultado de un, eh, bueno, un buen marcador un marcador que hasta este momento el que ha marcado Alberto González pues estaba un poco apretado y estábamos sufriendo un poco, ahora hago la cronología del partido, pero en cualquier caso un partido que vamos a ganar de manera holgada y que refleja lo que se ha visto en el, en el terreno de juego lo que nos encontramos es bueno, en cuanto a asistencia, que eso me gusta siempre decirlo, aunque no lo he visto en el marcador, pero vamos rondaremos los 7.500 siete, los, los siete espectadores, no una entrada especialmente buena pero bueno, hace frío y tal no es excusa, como siempre digo, pero en cualquier caso, bueno, pues una de las mejores entradas de segunda federación Aunque por debajo de lo que Murcia se merece y el Real Murcia y este equipo y el trabajo que están haciendo se merece Nos hemos encontrado un partido en el que la primera parte ha sido soberanamente del Real Murcia lo digo con esta contundencia, es decir, el Real Murcia ha sido superior al Sabadell No ligeramente, no es que haya jugado un poco mejor, no, el Sabadell ha estado a merced del Real Murcia Y paradójicamente el partido se ha ido al descanso con un 0-0 y ha sido en la segunda parte cuando han venido todos los goles. Ahora mismo campean el marcador un total de cuatro goles. Tres en favor de nuestro Real Murcia y uno en favor del Sabadell. El primero del Real Murcia ha sido una acción. Eh, bueno, un. un resulta que Santi Jara se ha encontrado de frente nada más con un eh, defensor y el, el defensor número 15 por cierto protagonista también del segundo gol y el portero y ha tirado a portería que estaba ya solamente por delante y eh, no sé si iba dentro o iba afuera pero en cualquier caso el número 15 el defensor del Sabadell la ha desviado y ha entrado por la parte alta de la portería entonces a partir de ahí el Real Murcia ha seguido apretando y siguiendo apretando y fruto de ello, el segundo gol, que ha sido en este caso ha sido por obra de Carrasco que ha, que ha venido a sustituir a Miku y que además lo ha hecho bastante bien ha definido de una manera, en fin, de delantero, de lo que por desgracia Miku no está haciendo y eh, luego ya pues el Sabadell, eh, fruto de la desesperanza entiendo yo ha tenido una falta, un tiro directo, que ha colado por la parte alta de la portería y que además ha sido un golazo por cierto y desde ese momento el Real Murcia hasta ese momento, perdón, el Real Murcia eh, ha sido claramente superado al Sabadell pero había tenido unos minutos de, de digamos poca certeza en cuanto a lo que se estaba moviendo y el Sabadell apretado, apretado, era lo que le tocaba hacer y en algún momento pues el chuto del cuerpo nos lo ha metido, porque han sido 15 minutos complicados en los que, en fin, estábamos todos pensando que éramos unos cenizos y que el Murcia no puede tener ningún, ningún, partido, ningún partido tranquilo, pero bueno el Real Murcia se ha repuesto, al final ha empezado a apretar y en, en, en la siguiente que ha tenido, después de esos minutos de dominio de, por parte del Sabadell, bueno pues el Real Murcia ha marcado el tercero por mediación de, de Alberto, como he comentado, y ya campea el 3-1 el marcador, partido que nos vamos a llevar, porque bueno, es muy difícil ya que es lo que nos queda, acaban de. Bueno, hace dos minutos de, de que ya han informado de que iban a dar cuatro de, cuatro de ampliación del de partido tanto ya dos, está a punto de terminar, resultado favorecedor para el Real Murcia que además ya por fin abre distancias con los primeros que no entrarían en playoff y que por supuesto deja a la afición grana bastante el Real Murcia que está yendo a más, que está siendo superior a sus rivales, que sí que está empezando a ver portería en la primera parte, no lo he comentado, pero vamos, se habrán tirado entre los tres palos, pues lo mismo que en los últimos tres partidos anteriores, es decir, el Real Murcia está atacando con contundencia. Y esta vez lo ha hecho incluso hasta con Armando en el, en el terreno de juego. Así que nada, señores, disfrutando de la clasificación que cada vez es más bonita. Echando de menos los dos puntos que no nos trajimos del, del último partido que jugamos fuera de casa. Eh, ahora mismo ya me, En fin, si lo hubiéramos tenido estaríamos hablando de los mismos puntos que los líderes. Y dicho eso, pues señores, eh, en fin, a disfrutar de lo que estamos viendo.
0: Y vaya si lo hemos disfrutado, daos cuenta de cómo estaba la afición cuando me puse a grabar. No, no es que yo fuera buscando el momento de canto del himno, no, no, no. Es que el final del partido, eh, bueno, pues se ha, se ha discurrido así y jubiloso, y la gente disfrutando y un Real Murcia que estaba eh, pudiendo con su rival y que, y que nos deja una clasificación, como digo, muy bonita. Dicha clasificación la vamos a comentar ahora tras los resultados que han sido Real Sociedad b 2 Lanucía 3, Eldense 1, Amorevieta 1, Numancia 1, Unión Deportiva Logroñés 0, Athletic Club B 0, Atlético Baleares 1, Nuestro Próximo Rival, Calahorra 1, Castellón 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Cornellá 0, Real Unión 1, Osasuna B 0, Real Murcia 3, Sabadell 1, Intercity 4, Alcoyano 1, Inastic 1, Barcelona B 0. Eso nos da como clasificación, pues, como he dicho, una cosa que nos satisface bastante. Y es que el líder es el Castellón, pero que está empatado a puntos con el Eldense, que es segundo, 28 puntos ambos. Tercero, Real Murcia, 26 puntos. Es decir, eh, creo que tras la derrota contra el Castellón nos, se nos puso a, a, a 8 puntos. A 8 puntos, pues ya estar solamente a 2. Tanto el Eldense como el Castellón, es decir, a tiro de piedra, básicamente. Cuarto, Sasuna B, eh, 25 puntos. Quinto, Nastic, 25 puntos. Aquí se cierran los puestos de playoff. Real Sociedad B, eh, sexto con 24 puntos, séptimo a con 23 puntos, octavo Numancia 23, noveno Sociedad Deportiva Logroñés 22, décimo Alcoyano 22, undécimo Lanucía 22, duodécimo Real Unión 22, décimo tercero Barcelona B 22, décimo cuarto Atlético Baleares, nuestro próximo rival, eh, 20 puntos solo 2 por encima del descenso y a, a dos puestos, del, de puestos de descenso. Decimoquinto quinto, Intercity, 19 puntos. Este sería el que cierra los que no descenderían a segunda división federación. Décimo sexto, ya en descenso, Cornellá, 18 puntos. Décimo Sabadell, 18 puntos. Le hemos hecho un roto importante a este equipo. Décimo octavo, Unión Deportiva Logroñés, 17 puntos. Décimo noveno, vice... bueno, digamos que penúltimo, Athletic Club B, decimocuarto cuarto. Y colista vigésimo, el Calahorra con 13 puntos. Esto a nosotros nos sitúa en una posición, como digo, de bastante privilegio. Es decir, estamos a dos puntos de los líderes, porque están empatados a puntos entre ellos, pero también estamos a dos puntos de los primeros que no ocupan puestos de, de, de ascenso. Y esto, hombre, aunque no son distancias grandes, hay que recordar que la jornada pasada y la anterior prácticamente estábamos empatados con ellos. Ahora ya hay dos puntos, es una pequeñita brecha, es decir, también estamos a tiro de, de un partido el, el salir de ahí, pero también es verdad que el Real Murcia se encuentra... Que, que, en fin, que, que su posición en la clasificación claramente es mejor que antes, ¿vale? Eh, si nos ponemos a mirarlo todo un poquito, pues decir que el Real Murcia, bueno, los espacios están muy comprimidos en la clasificación todavía, ¿eh? de hecho ni siquiera hay 10 puntos entre lo que sería el descenso y nosotros, el Real Murcia, solamente hay una distancia de 8 puntos, nosotros tenemos 26 y el descenso se marca con 18, es decir es, es que está muy comprimida esta clasificación en la primera, en el grupo primero es todo lo contrario, hay unas distancias enormes pero aquí está todo bastante comprimido, no obstante nosotros van pasando las jornadas y nos encontramos pues en una mejor situación y eh, nuestro próximo rival, el Atlético Baleares, que jugaríamos ahí en el estadio creo que se llama Estadio Balear un estadio que en su momento fue bastante grande Y que ahora está reformado y, y en fin, llegó a estar en ruinas y tal Pero ahora por lo visto está aceptable eh, Bueno, pues ahí jugará el Real Murcia Y eh, pues jugaremos contra un equipo Que se, que se juega las castañas Y jugaremos en su casa Este equipo, por lo que tengo entendido Pues tiene más afición de la que pueda parecer eh, Bueno, aquí nosotros conocemos Que el equipo importante de, de, de Palma de Mallorca Sería el Mallorca Que está en primera división Y que, que siempre ha pululado por estos equipos Que hace tres años o así Creo que estaba también en, en segunda división B Y se enfrentaba al Atlético Baleares pero bueno, este Atlético Baleares pues es un equipo que para nosotros creo que está por descubrir No sé si nos hemos enfrentado a, a, a ellos alguna vez Yo en los eh, 30 años que llevo siguiendo al Real Murcia ni lo recuerdo Conozco al equipo porque, por pues, fin, lo conozco Pero en cualquier caso no, 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 no recuerdo un enfrentamiento con el Real Murcia Luego, si cogiéramos la forma del Real Murcia en estos últimos 5 partidos Que es el que a mí me gusta tomar como referencia El Real Murcia estaría segundo, con 10 puntos Empatado con... Es decir, ojo, pero me paro un momento porque voy un poco rápido eh, tendríamos 10 puntos en cinco jornadas una media de 2 puntos por partidos ¿vale? ahí se incluye una derrota ojo, o sea que, que si cogiéramos una muestra un poquito más pequeña la clasificación sería más bonita estaríamos empatados con La Nucía y con el Numancia, que estarían tercero y cuarto eh, nosotros tendríamos mejor diferencia de goles por eso nosotros estaríamos segundo y el que mejor lo está haciendo en los últimos 5 partidos sería el Real Unión, que tendría 12 puntos es decir, prácticamente está sumando a victoria por a victoria por partido a falta de 3 de, de puntos si cogiéramos los 10 últimos partidos, el Real Murcia ya nos pintaría también, porque esto ya nos pillaría la racha un poco menos buena que hemos tenido y estaríamos en la mitad de la tabla, estaríamos los décimos, incluso, en fin, mitad, mitad de la tabla. Y, eh, como digo, pues eh, esto, esto esta es la forma que está teniendo el Real Murcia, así que es un momento de disfrutar. No, no tenemos que olvidar de dónde venimos, de lo que estamos pasando, y pese a que sí, podamos creernos y lo somos, pero siempre con humildad una entidad superior a la categoría en la que estamos pues el Real Murcia está, está retomando el rumbo está está reconduciendo su, su deriva esa deriva en la que estábamos sumidos y el Real Murcia cada vez está lo todo así que nos toca disfrutar un poquito que, que ya va siendo hora y a ver si esto acaba en algo bonito como un ascenso es verdad que es muy pronto hablar de esto pero bueno, es que mi corazón murcianista como el tuyo que me estás escuchando no puede olvidar esto y tiene que creer y es que quiere creer así que oye... ¿Por qué no? Ahora que estamos en esta situación, pues disfrutemos y, y, y creamos. Y ya para ir cerrando esta entrega de órbita grana pues eh, comentar, eh, eh, bueno, ya sabéis que la selección española de fútbol ha sido eliminada por Marruecos la cual pues es una selección que para mí me está sorprendiendo porque se ha hablado mucho de que si es que nosotros merecimos ganar el partido y yo soy de los que piensa que todo lo contrario es decir, ese partido se perdió de una manera eh, tremendamente justa porque Marruecos hizo lo que quiso hacer y, y lo hizo con tranquilidad y además al final del partido, si mal no recordáis, eh, Marruecos tuvo tres que nos pudo haber metido tres. Nosotros tuvimos un par sí, pero es que ellos tuvieron tres que también podrían haber metido y, y fue, en mi opinión, superior, superior tácticamente, tanto en lo que se planteó en el terreno de juego como en lo que sucedió después, superior a España oye, es así, tenemos que reconocerlo, me dio mucha rabia salir eliminado de ahí y luego esa, esa, esa desastrosa, desastrosa que, que digna de estudio, ¿eh? Tanda de penaltis que el rey, que, que el Real Murcia iba a decir que España disputó, pues me pareció lamentable pero bueno, ya está, en, fin, en lo que hay, aún así fijaos si esto viene a confirmarse, que es que Marruecos también ha eliminado a Portugal, que también se, se antojaba una selección superior a esta, pero bueno, ahí está, en semifinales que se enfrenta ahora a Francia, ahí lo tiene más difícil porque yo creo que Francia es un hueso más duro de roer, pero en cualquier caso, que sepáis que a mí personalmente no me molesta que Marruecos que el Mundial porque bueno por lo menos podremos decir que nos eliminó la campeona en cualquier caso de momento se están mereciendo estar donde están así que oye enhorabuena Marruecos y la otra semifinal como bien sabéis es Argentina contra Croacia y en este caso, pues si me tengo que, que decantar, prefiero que pasen los croatas. Así que, oye, una final Marruecos-Croacia eh, sería curiosa de ver y, y ¿por qué no? Pues podríamos disfrutarla, ¿no? Eh, porque, porque si, en fin, si nos gustara lo sencillo no seríamos del Real Murcia. Y también es verdad que yo soy partidario siempre de que, de que los pequeños intenten ganar algo porque, como os he comentado en muchas ocasiones, me parece que la Liga Española es de las más aburridas básicamente porque solamente hay dos aspirantes a la Liga, todo el resto son una banda que van detrás y no es como la Liga Inglesa, que ahí sí que de verdad hay 10, 12 equipos que te... bueno a lo mejor 8, ¿vale? 8 o 10 equipos que te pueden ganar la, la, la Premier y, y eso es, eso da más juego, da da más disfrute. Aquí solamente hay dos, eso es aburrido y si en, y si los trapolamos a selecciones, pues básicamente hay 4 o 5 que son las que suelen ganar los mundiales y el resto pues ni funifa. Así que, oye, yo abogo por una por una final Marruecos Croacia y yo creo esa la, la veré con la veré con ganas. Todo esto para decir que, lógicamente, tras la eliminación, esto ha hecho mella en la, en la Real Federación Española de Fútbol y, eh, bueno, pues Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional de España. Tampoco creo que él quisiera seguir porque, evidentemente, tiene ofertas más importantes de clubes que le pueden pagar más aunque también soy de los que piensa que Luis Enrique no se mueve 100% por el dinero, pero oye, no seamos ilusos, estos son profesionales, se dedican a esto y tienen que ganar dinero, así que es normal. Luis Enrique creo que no quería seguir y la selección, pues eh, yo creo que aprovechando eso, pues también ha dicho que la que, que en fin, que no cuenta con él, aunque más bien yo creo que Luis Enrique es el que no se quiere quedar y el entrenador, el nuevo seleccionador nacional absoluto va a ser Luis de la Fuente, que viene de la base de la selección, así que oye, pues le deseamos lo mejor a Luis de la Fuente, aunque a mí me parece un parche pero en cualquier caso no conozco mucho su trayectoria, así que simplemente puedo desearle lo mejor. Tampoco la conocía la de Mario Simón y ahora aquí estamos todos apoyando a nuestro entrenador dicho esto si llegados a este punto yo no me queda más que despedirme no sin antes recordaros que por favor eh, recomendéis a un amigo órbita grana a un amigo o algún familiar a alguien que sepáis que pueda estar interesado decirle que estoy, que está disponible esto en, en, en YouTube y en cualquier plataforma de podcasting incluso en Spotify es decir donde es más sencillo lo podéis tener ahí también estoy y también en Spotify ya cabe la posibilidad de que pongáis valoraciones bueno ya sabéis esto es muy animo tenéis que poner cinco estrellas Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto!
1: ¡Siempre Real Murcia!